0: Welcome to RealMe Podcast 自分らしく一歩踏み出したい女性へスペインに住むライフコーチの先が海外生活のリアルを交えながら本心に従ってありのままで生きる Tips をお届けします Be natural, be real 皆さんこんにちは今日はですね第二回目のインタビュー会になるんだけどこのポッドキャストでは自分らしく一歩踏み出している人をクローズアップしていろんな人の生き方を紹介していきたいなっていうふうに思ってます。でね、あのー、いろんな生き方を知ることでこういう考え方もあるんだとかこういう働き方もあるんだとかね自分と同じように悩んでた人もそれを乗り越えて自分らしく生きることができるんだっていうようにこう誰かの生き方を、ね、知ることによって新たな視点を持つことができたり。自分の今後の可能性を広げられることにつながるなっていう風に思うのでそういった意味でコラボをやり始めましたで前回コラボした時は、えっと、イギリスに住んでてブランディングサポートをしているナッティに来てもらってでその回がね初めてのコラボ回だったんだけどこれが結構人気でありがたいことにたくさんの人に聞いてもらいました。で今回はコラボ第2弾ということで私と同じくライフコーチをしているエミリーさんにもも来てもらいましたで実は、えっと、以前もねあのエミリーさんのポッドキャストにも私を呼んでもらっていてでついこの前も一緒にインスタライブしてその時はアラサー女性の自己肯定感について話したんですけどもっとねあのエミリーさんの生い立ちとか深く聞いてみたいなっていうふうに思ってっていうのもねこうエミリーさんが幼少期を海外で過ごされたっていうことでその辺とかも今回詳しく聞いてみましたはいということで皆さんぜひ楽しんで聞いてもらえたら嬉しいですそれではどうぞ
1: はい今日はですねインタビューエピソードということで、えー、ライフコーチのエミリーさんに来ていただきましたよろしくお願いしますエミリーさんよろししくお願いします、はいえっと、エミリーさんは私の入ってるコーチングアカデミーで同じ受講生として一緒にコーチングを、ね、学んできてて私はよくエミリーさんのことをたくさん知ってるんですけど初めてエミリーさんのことを聞く方もいるかもしれないので最初にちょっとエミリーさんに自己紹介してもらいたいなというふうに思います。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。さきさんのあのポッドキャストを聞いて、あのいらっしゃるリスナーの皆さん、初めまして、エミリーと申します。あの、私は先ほど、えっ、ー、と、さきさんからご紹介に預かった通り、えっ、ー、と、同じ、さきさんと同じ、えっ、ー、と、コーチングのアカデミーの方で、あのコーチングを勉強していて、さらに、こう、今年はですね、あの、六月まで会社員をやってたんですけど、そこからちょっとこう会社を退社して。えー、とライフコーーチとししして再スタートしましたであの主な活動としては、ですねコーチングを通してもやもやしている特にアラサーの女性、私があのアラサーなので、アラサー女性、大体20代後半から30代の女性に向けて、ですね自分らしいこう人生って何だろうとか、あのどうしてこんなにもやもやしてるんだろうっていうことで、そういったもやもやに対するアプローチっていうのをコーチングを通してやっています。そそれであの,その例えば今人生自分で何がやりたいんだろうっていう思ってる人に対してあの本当にやりたいことだったり生きたい人生ってどんなものかっていうのをちょっとコーチングを通してあのサポートさせてもらうっていうことをあのサービスでやっていてやっています。はいありがとうごございいますすごい、あのー、原さんのの
1: 方結構、あのー、なんだろう自分の人生にもやもやしてくる時期な,のかな,なんかライフステージが変わったりとかするのでなんかそういうことでもやもやすることとか多い時期なのかなって思うのでなんかエミリーさんはそういう方に対して、えー、サポートしているということででなんかそれ以外にもあのー、エミリーさんはなんか幼少期に海外経験があったりとか今後もまた別の国に行こうとしていたりとかっていうのがあってたくさんちょっと聞きたいことがあるのでその辺をあの一個ずつちょっと聞いてみたいなっていうふうに思っています。はい。ということであの最初にエミリーさんのなんか幼少期海外に住まれてたんですよね。はい。そうその時のことをちょっとなんかどんな生活してたのかな
2: っていうのを気になって、はい、もしよかったら教えてもらえたら嬉しいです。はいあのー幼少期はですねあのちょっと振り返ると私今30歳なんですけど、うん、あの、まあ、幼少期が中心で人生の3分の1のぐらいは約3分の1はちょっと海外で暮らしてたんですけどあの2歳から小学校の途中まで香港で住んでて、うん、で小学校はまた東京に戻ってきてとかで中学校3年間は上海中国の上海にいてその後は、うん、あの日本国内っていうのを回ったりとか、転勤していてであの、大学生の途中からイギリスに住んでいた。で、家族はあのいわゆる転勤族っていう感じで、うん、あの暮らしていたかなっていうふうに振り返ると思います。う
1: ーん、そうなんですね。なんか、エミリーさんの中では、なんか、どの時期が印象に残ってるとかはありますかはいあ
2: の時期で言うと特に、うんあの香港と上海が印象に残ってるっていう感じなんですけど、うん、あの香港と上海ってどっちも中国にはなるんですけど、うん、結構印象が違うんですよあの住んでた時の私の,その見え方っていうのが結構違ってて、うんはい、香港はあのイギリス返還直後だったので結構こう外国、うん、西洋とアジアのなんかミックスされたような感じだったんですよね建物とかもそうだし当時は英語が結構通じたのでその英語で生活したりとか上海は同じ中国国内だけどもう本当にその時はあの上海万博っていうのが前あったんですけどそのやる前だったのですごい発展途上であのもう本当になんだろうなん,なんていうのかな発展途上国っていうその中国語が飛び交ってたりとか建物とかもそうあんまり近代的じゃなくてなんかそうなんですよあの街並みとかも結構本当に結構汚い感じでそういう,そうローカルな場所でなんか香港はそうなんですよヨーロッパ的な風が吹いてたけど、うん、上海はじゃあ中国みたいなところでそういう比較がこう印象的だったかなって思います。
1: えー、そうなんですね、そっか、2つの場所を経験してて、なんか私はあのー、社会人になってから上海に2回行ったことがあるんですけど、
3: 私の中
1: の上海の印象って、めっちゃなんかギラギラしてて、うんあのー、銀座みたいな、なんかすっごい、うんうんうん、なんだろう、バブルみたいな、ギラギラしてるような、うんあのー、街の印象だったんですよね。だかからなんかその、うんなんかなんていうの汚いみたいなのとかあんまりん想像で
2: きなくて、うん、そういう時代があったのかみたいな、うんうんうん、今聞いてて思いましたいやなんか結構すごかったですよなんか匂いとかも、うん、なんだろうなんか市場の匂いが結構こうなんだろうすごいなんか不思議な匂いなんか、うん、その食べ物とか売ってる時もなんかその市場とかに行くと何かあのカエルカエルとか売ってるんですよとかあとはなんかなんだろうこれは普通なのかもしれないんですけどその中国であの卵、卵の中にこうアヒルがこうちょっとひなの<笑>卵とか食べるものとして売ってたりとかあとはその上海は結構治安がそんなに安定してた時じゃなかったのでサバイバル生活みたいな感じだったですよ、釣りとか、おった釣りとか。日常茶飯事でなんか結構その、うん、古事記の人が多かったんですよね、うん、で子供とかもあのちょっとこうぼやぼやしながら街歩いてると普通に寄ってきて花買ってくださいみたいなのは普通にあったりしたんですよスペインとかってありますか、うん、そういうの
3: ええー、い
1: やないかなないですね、はい、子供がこうやって寄ってくることはほとんどない、はい
2: ですうんうん、なんか多分今の中国は多分違うと思うんですけど、うんうん、昔はなんかそんな感じでした
1: 。えー、でもそういうのってまさになんか、うん、発展途上国にあるあるな,なんか光景じゃないかなって今思います。うん、なんかモロッコとかで、うん、モロッコに行った時は私もなんかその子供がなんがポ,、うん、ポケットティッシュを打ってきたりとか山のなんだろう植物とかを。売ったりとかしてる人をキャッターは見てたので、うん、あなんかそれが上海でもあったんだみたいな。え、なんかエミリーさんはその時って海外にいた時っ
2: て、そうです、そうです、あのー、日本人学校でした。中学校まではあのー、日本人学校があったので、日本人学校に通ってました
1: 。うんなんかその現地でなんか馴染んだりとかなんかそういう時に大変だったこととか逆になんかスムーズになんか楽しくやれてたみたいなどう
2: ,どういう感じでしたかともうちょっと聞いいてみたいです、はいえー、と現地ではやっぱり最初は結構カルチャーショックみたいなところが多かったので、うん、なんか結構ビビりながら生活してたんですけど。うんただ、あのー、慣れてきてからは割とあの楽しめるようになってて、うん、あのー、例えば結構中国とかの市場とか行くと、うん、あのー、値引き交渉みたいなのがさっきさんも聞いてあるかもしれないんですけど、うん、結構割とこうやることであのー、なんかね外,外国の人というか中国の人じゃないってわかると多分結構高めに売られたりするので、うん、普通にそう市場とか行って。買い物しようと思ってもあの高めに売られちゃうからやっぱりこう図太くなるというかなんか当たり前にえこれもっと下げてよって言えるようになったりとか、うん、っていうのをできるようになったりしたりとかあとは結構こういろんなところに行って友達と一緒に遊びに行くっていうこともしてたので、うん、なんかその中国でその思い出すのは結構そのプリクラそう日本の最新鋭の機士はないんだけど、うん、ちょっと遅れて入ってくるんですよ中国でも。えー、でそういうのを友達と一緒にやってあのちょっとこう楽しんだりとかっていうのはなんかあったなってその慣れてからは結構楽しめたなとかっていうのは思います。あとはなんかあのそのお話道で歩いてる人ともなんか普通にこう挨拶できるようになったりとか。してからはなんか結構その外国にいても、いろんな人とこう。コミュニケーションを取れるって楽しいことなんだなって知ってからはなんか積極的になれたっていうのが思い出としてありま
1: す。うん、なるほど、うん、そうなんですね。なんかその言語の壁なんか最初香港に2歳から行ってたっていうことだったんですけど、うんうんはい、その時ってやっぱり。多分2歳って言ったらあんまり記憶もないくらいなのかなって思うんですけど、うん、そこからなんかとか壁とかかかあったたりしましまな
2: んかその私自身はその香港では英語を喋ってたっていうことで一応英語を習ったりとかしてたんですけど上海は中国語はそんなにこう普通なんだろう挨拶程度というかそんなにこう。しっかりでできてないんですけどあの香港っていう部分で言うと言語の壁はあのやっぱりなんか子供だからちょっと挨拶して通じるとかが嬉しくなって、うんうん、なんかそこまで難しいことが言えな,くな言えなくてもリアクションがもらえるっていうことが嬉しいっていう風に気づくと何、うん、だろうなんかそれを使ってみようって気持ちになる、うん、<笑>でなんかその良かったなその壁の乗り越え方というか。何かその何言ってるか分かんないみたいな風にやっぱり反応としては外国人だから言われることってすごいあったんですけどそういう時にもうなんか通じないのは当たり前だし分かった時に嬉しいっていうのが分かってるからなんかその理解してもらうためになんかこう楽しんでコミュニケーション取ろうみたいな風になんか思考が変換されていったっていうのは小さい時に。その住んでいたから良かった点なのかな？みたいな風に思いました
1: 。うん、あそれいいですね。なんか、うん、できないところにフォーカスするんじゃなくて、うん、なんかできた時に通じてあリアクションもらえるのが嬉しいっていう気持ちが芽生えてること、うんうん、すごくいいなって思いました、うん。あとなんかさっき聞こうと思ったの思い出したんですけど、その、うん、なんか中国にいった時とかの市場のやり取りの話で。うんなんか一応アジア,アジア人っていうことでなんか見た目とかはあんまり外国人って分かんなかったりするのかなって思うんですけど、うん、なんかその1話の人が外国人だから高く売ろうみたいなのってなんかすぐなんかこう分か
2: るものなのかなと
1: 思って、うんう
2: ん、なんか結構あのアジア人だと、うん、あなんか服装とか見た目とかかかででで結結構構なんんそのの当時はすすねあの結構わかるんですよ例えばなんかこここの人は韓国人っぽいなとかこの人は中国人っぽいなとかこしたら日本人っぽいなっていうのがやっぱり服とかで違うなんか私が当時住んでた時の中国ってなんか今のなんか今日本とかだとチャイボーグメイクとかなんかワンホンメイクとかちょっとこう結構華やかな中国の人がピックアップされてるんですけど、うんうんうん、当時ってなんかそんなにこう、そういうの感じじゃなくて、なんかその強くの人は結構現職来てるみたいな<笑>うんととイメージあります。そうそう、そういう感じだったんですよ。だから、うん、結構こう、見た目からわか,かる、うんうん、から、なんかこう、ちょっとそういうので、こう、やっぱり見るお店の人とかも分かってったのかなみたいなのはあります
1: ね。へえー、そうなんですね。うん。なんか商売する人ってほんと鋭いですよ
2: ね。鋭いですよね。<笑>あとなんか子供の髪型とかもやっぱ結構面白いんですよ。違ったりして。えー、中国のこの髪型とか。髪型とかもなんか多分カットの仕方とかが違うのか、うんうんうん、なんかちょっとこう髪型とかを見てもちょっとこう違うからあなんかそのなんとなくわかるみたいなのがありました
1: 。えー、そうなんですねなるほど。そう私も正直なんかこう、海外にいてなんかアジア人とすれ違う時とかに、うん、あの子は韓国人だなとか、うん、あの人は多分中国人だなみたいなのが、うん、結構長年住んでるから分かるようにはなってきてるんですけど当時もそういう風に見分けがついたのかなみたいなのが疑問に思ってなんか聞いてみました、うん、いやでも結構なんか見分けられるんですね。
2: うん、なんか結構見分けられました。でも最近はなんかわかんないかもしれないです。結構こう、うんうん。なんかその SNS とかが結構発展してきたりとか、メイクとかもなんか結構ボーダーレスになってるから、一発で見るっていうのは、もしかしたら昔の方が分かりやすかったのかもしれないで
1: す。うんうん、ああ、そうなのか。なるほど。なんか私の中では、なんか女の子だと、なんか肌が白いめちゃくちゃ白い、うん、ちょっと違和感あるくらい白い子は韓国人とか、うん、<笑>あとなんか中国人の人はんなんかすごいメイクしてイケ,イケイケな子とあとそうじゃない子がなんかさっぱりで、うん、もうなんかーメイクみたいな人がなんかすごく極端だなっていうイメージがあって、うん、なんかそういうところとかなんかあんまメイク全然してなさそうな人とかはなんか中国人なのかなとか思ったりとか、うん、そういうところで見分けて
2: ます。結構そうでしたなんか私が住んでた時は全然メイクしてる人とかもいたんですけど、うん、なんかノーメイクの人も多かったイメージがありま
1: す。ねえ結構いますよね、うん、中国の人だと。うん、うそうそうありがとうございます。なんかそのなんか海外での経験がこう今の自分にどうつながってるのかなとかどういう影響があ
2: るのかなみたいなところも聞いてみたいんですけどどうですかなんかそのさきさんも海外経験されて今住んでるから、うん、ちょっとこうわかるところかもしれない。もしかしたら、そのもうすでに経験されてることかもしれないんですけど、なんか新しいことを知るのが楽しいっていうふうに思えるようになったりとか、うん、割とこうすぐに新しい環境になれるようになったかなと思ってて、うん、それとこう繋がってくるんですけど、なんかこう行動、新しい場所に行っても、なんかその、楽しく自分でた楽しく過ごすためには、なんかどうしたらいいのかな？みたいな風に考える癖がついたっていうのは結構こう。影響してるかなっていう風うに思います。うん、それはす
1: ごくいいことですね。なんか<笑>新しいこと、新しい場所に来ても、なんか自分どうすればいいかわからないとか。一歩踏み出せないみたいな状況だった。なかなか。なんかせっかく新しい環境行いても楽しめないけどなんかそこはなんかマインドがちゃんとそういうなんか楽しいことをどうしたら見つけられるかなとかそういう、ね、頭になってたらなんか結構充実した生活がしやすくなるのかなって思いました
2: 。うんうん、なんかこうちょっとこうなんだろう外に出てお店の人と喋ってみようかなとか、うんうん、あとはちょっとその。自分でなんかこういうことを次は言ってみようみたいなのをこういうこと考えたりとかあとはなんかこう自分が何かしゃべるときにもなんかこうあこう言われてわかんないよとか言われたら恥ずかしいなっていう気持ちよりもとりあえずなんかなんだろう自分が楽しむとか自分が目的地に行くためになんか人に聞いてみようって思ったりとかなんかそういうふうにこうなんだろうそういうのがこう普通にできるようになったりとかしてたかもしれないっていうふうに思いま
1: す。えー、それって素晴らしいですね本当にに。なんか本当に私自身は結構、うん、なんか海外に飛び出すっていうのはできてもなんか最初はやっぱ引きこもりがちになっちゃったりとかしてたんですよ。うん、<笑>なんかあんまうまくしゃべれないしみたいな友達もそんないないしみたいな感じで思って。うんなんかちょっと1人で過ごしてたことが多かったりとかしたんですけどそうやってなんか勇気を持っていろんな人に、ね、声かけてみるとかっていうのがスムーズにできると本当になんか違った生活もっとねつながりが増えたりとか可能性も広がってくるのかなってすごく思いました
2: 、うん、でもなんか結構やっぱりその慣れるって言ってもやっぱり時間はかかるんで、うん、あの最初は。結構孤独とか寂しさとかネガティブになって割とこう引きこもってるって私もやっぱりあったんですけど、なんか慣れてからは結構楽しめるみたいな
3: と
1: ころは
2: あったかなとかって思ったりはします。う
1: んうん、そうですね。やっぱりなんかいきなり慣れるっていうのも多分難しいと思うので、ちょっと時間はかかるかもしれないけど慣れてな慣れたら本当に自分の出しやすくなったり殻を破りやすくなったりするって感じですよね。うん、ありがとうございます。えっとそしたらなんか上海は中学3年までって言ってましたか、うん
2: 、はいはい3年まで
1: 。なんかその後はじゃあ日本の高校大学に進学された。はい、うんその時になんか学生時代とかはなんかななんとなく将来どんな風になりたいなみたいなのって
2: なんか理想とかかかありましたかなんかこれが全くなくて、うん、ただなんか高校から大学に行くときはやっぱりその海外また携わりたいなと思ってたので、うんうん、あの外国語系のその勉強に進んだんですけど。うんうん大学に入ったら、その海外に行けたらいいなっていう、そこのゴールしかなくて、どうなりたいとかっていうのは、うん、その時は全然なかったんですよ。なんか、そう、ふわっと、なんか大学を卒業したら、就活して会社に入るんだろうなっていうことを考えたりとか、うんうん、っていうのをすごいこう、あって、そこまで深く考えながら、生きれてはなかったんですよね。うんうんうん
1: そしたらなんか就活の時ってなんかどういうふうに考えて会社とか選んでましたか
2: うん、うん、なんかその就活はですね、うん、あの最初はやっぱり海外ってところフォーカスしてやってたんですよ。でもあのなんかえっと、周りのその知ってる人とかが結構メーカーとか海外駐在っていう、うん、あの知ってる人とかもいたので自分もそういうことやりたいなって思ってたんですけどあの大学の時にあった就活って私は最初は全然こう、うん、なんかちゃんと自己分析とかができてなかったからあんまりこうなんかしっかりとできてなくて。で、うんうまくくいかなくてで途中からちょっと,、えー、と留学から帰ってきて、そうですね、就活やったんですけど、その後でちょっと病気になっちゃって、一時期大学に行けなくなっちゃったんですよ。うん、で、そこからはあの大学を卒業するっていうことを目標にしたので、就、うん、活をやめて、うん、卒業してから、ちゃんと向き合って就活をしたっていう経緯があってなんか選び方は最初は海外とかっていうのであのなんかこう探してました
1: うーんそうなんですね、うん、なんかもし病気のところもちょっと聞いてもよければ、うんうんはい、あ大丈夫です大丈夫です、うん、なんかどういう生活でどう乗り越えてっていうと
2: ころも聞いてみたいです、うん、はいなんか病気はバセドウ病っていうなんか甲状腺の病気になったんですけどあのー、なんかこの首の根元にある甲状腺が腫れちゃってでちょっとこう動いたりするだけでもうずっとこうマラソンしてるみたいな気持ちになってあのー、体が疲れてもうちょっと午前中動いただけで一日寝込んじゃうみたいな病気だったんですよでその時はもう本当になんで自分がこうなってるのかっていうのが全然理解できな,くて、うん、でなんか友達との約束とかもの自分が病気って認められないからあの説明できないしあとはなんか家族からも心配されてたけどなんか自分のことを説明できないからもうすごいなんか当たり散らしたりとかしたり、うん、でなんかこうなんかこう結構。人との約束もどたき合したり授業も出なくなったりとかっていう感じになってしまってで、うん、あの結構そこがどん底になって結構家にひこもっちゃったんですね、うんうんうん、でその時はすごい辛くてなんか泣きながらこう生活してたりしたんだけどのお母さんに1回こう,こういう病気があるからあの病院行ってみて見てもらったらって言って病院に行ったら自分もその病気で、うん、あなんか今まで病気だったんだみたいなこと分かってから、ちゃんとなんか、なんか病気だって分かったら安心できて、なんかちゃんとこう薬を飲んだりとか治療して治そうって思えたら、そっからなんかもうどん底だったのが、なんか一つ一つできることからやっていこうって思ったら、結構こうずっと暗かったっていうのはあったんですけど、なんかちゃんとこう、あの就活は一回やめて、大学卒業するために、単位を取ってでも最後の年次だから自分が今まであの何も考えずに大学に通ってた分やりたいことをすごい頑張ろうって思ってその時は、うん、あの国際協力を勉強してたので、うん、あのちゃんと本腰入れて国際協力の授業をちゃんと取ったり勉強してみようって思ってそこを結構こう注力できました。
1: うんあそうだったんですね。なんかはい、最初はそういうい状態にになった時に自分が病気だってことは分かってなかったからこそ、うん、なんか自分それまでの自分とちょっと変わってしまったみたいなところが
2: あったんですね。あ、う、り、んうん、ました。体が動かないっていうことをちゃんと説明できなくて、うん、その日遊ぶ予定だったのにドタキャンみたいな風になっちゃって、うん、友達からもなんか、急に連絡がないから友達はびっくりしちゃうじゃないですか。うん、それで、なんかもういいよみたいな感じで疎遠になっちゃったりしていたり、一、う、回、ん。まあ、今、その仲いいんですけど、うん、なんかそういう、なんで自分がこうなってるのかとか、もう自分で説明できなかったんですよ。うんうんでもう人との関係とかもシャットダウンしちゃって、うん、っていう風にこうズンズンズンって言ってましたね。そうなんですね。でもなんか
1: ,なんか病気に限らずなんかそういう原因がよくわからないものをに対してなんかもやもやしてる時ってなんか自分が自分じゃないように思えてしまうけどなんかその原因がなんか分かるとそれだけでなんかちょっとすっきりした気持ちになるっていうことってすごくありますよ
2: ね。うん、あります。なんかもうそれこそ今だったらなんか病気なんだから別にその罪悪感感じずに友達に説明すればいいじゃんとかなんか今こういう状態で休みたいんだよねってその言えばいいじゃんって思うんですけど、うんうん、当時はなんかそれを言うこともなんか。罪悪感があるみたいなうん、うん。<笑>で、病気だって分かってからも、なんか自分はいつまでこの一生この病気でこういう状態なのかなみたいなふうに思っちゃったりとかして、うんうん、とか、あとはやっぱり病気だって分かる前も,もう原因不明で、なんか、なんだろう、この自分みたいな、もう自分が自分じゃないみたいだみたいなのですごい苦しんでたりみたいな
1: うん、うん。<笑>ちなみになんかそれは、あのその病気は治療とかが必要だったんです
2: か、もなんか、今も薬は飲んでるんですけど、治療はあの薬でできる、た,ただ、人によってはその手術とかはするみたいなんですけど、私は別に手術する感じではなかったので、うん、あの薬を飲んでいけば、あの普通にこう収まっていく。
1: 甲状、うんまあ、性が腫れるのが収まると、うん、気持ちとか体のだるさとかもあのだんだん自然によ
2: くなっていくっていう感じなんですかね。うん、はい、うん、な,んか数値とかなんか数値とかが影響してみるみたいで、うん、そういうのもこう安定すれば普通にこうなんかその時は就活中だったから、うん、ゃもう会社入れないじゃんみたいなふうに思ったんですよ、うん、こんな状態だったら。ででも先生にちゃんととしっかりと薬物であの長い期間かかるかもしれないけど直していけばあの普通に生活できるから大丈夫だよって言われた時にあそうなんだみたいな感じで、うんうん、安
1: 心できましたそうなんですねその病気だっていうことを知ってからのエミリーさんはすごくその、うん、一個一個できることをやっていこうっていう風に思ったっていう風に言われてたんですけど、うん、なんかその時の自分となんか病気になる前の自分ってこうおその元の自分に戻ったかそれともなんか元の自分よりもなんかいい状態になれたっていうのか、うん、なんか
2: 病気になる前はもうなんか絶望してたんです。こ<笑>のまま単位もあの学校行けなくなっちゃったんで単位も落としまくって留年かもしれないってなった時に。なんか親に迷惑かけるとかまた1年分とか半年分とか学費かけ,かけるこうしたらもう就活とかどころじゃないじゃんみたいな,なんか他の人にも何て思われるんだろうみたいなもうそういうも,うもしかしたらみたいなループだったんですよでも病気だって分かって治療しようってなったらその親ともしっかりと話すことができてじゃあなんかこう薬を飲んで治るって分かったらしっかりと留年しないようにちゃんと単位を取っていこうとか今まであのちゃんと私授業もしっかりと受けてたかって言われたら、うん、なんか好きな授業は頑張ってたけど、うん、なんかそこまであの同級生がこれやりたいあれやりたいとかゼミで頑張ってるみたいにそういうふうに頑張ったことがなかったんですようんだからちゃんとこう自分がやりたい授業とかをしっかり取ってでなおかつなんか今までなんか4年間頑張らなかった分、なんか最後ぐらいは頑張ってみようと思って、うん、あのめっちゃ単位取りまくったんですよ。あのやってみたい。授業を全部取って、なんか4年生だけど、1年生よりも授業を取ったんですよ。えー、すごい<笑><笑>ねえ。1つも落とさないって、自分で目標を作ったんですよ、うん。そしたらなんか意外と目標があったらできて。うんうん、なんかそれそんなにと取れないよって思っ。ぐらいの単位を取り切って、うん、あのギリギリ合格じゃなくてむしろ余裕を持って単位合格できたみたいな状態に行けたでなんか、うん、すごいですねそれってなんか1年生よりも単位取
1: ってる4年生<笑>あんまり聞いたことないけど<笑>ないですよね<笑>、うん、それぐらいモチベーションが上がったっていうことですよね、うん、きっと。はいえー、すごい。じゃそこからなんかなんだろう、うん、会社あれ新卒から入った会社と最近辞めた会社ずっと同じ
2: 会社だったんですかねはい同じです。でケイ、うん、はあの私休学してたんで一年間留学した時休学してたんで、うん、あの五年生で卒業したんですよ。うん、あの五年生の時にえっ、ー、と五年生五年目の時に、うんあのバセド病だって分かって、うん、であのそこから頑張ったっていう形で、そこで就活途中でストップして、卒業してからその新卒枠のあの就活を始めたんですね、うん、1年間。はいそれが会社、今の会社、あ今じゃない、今年辞めた会社に入るきっかけの会社だったんですけど、うんうんうん、そこに入るまでもちょっと長くて。うん、<笑>あのアルバイトしながらあの新卒の会社に入るために、その新卒枠の就活っていうのと、就活セミナーに入って、中途採用の枠で就活をしてたっていう感じです
1: 。うんなるほど。じゃあ、ちょっとなんか長い期間、就活をやられてたって感じですか、うん、はい、そうです、うんうん。なんかその期間には、なんだろう。改めてあの5年生として就活するってことで結構自分のことを深掘りしたりとか自分の強みとかも結構なんか自己理解を深めたりとかしてましたか、うん、あの
2: そうですね卒業えっと5年生終わって卒業大学卒業して卒業後に就活を始めたんですけど、うんうんあの大学生の時って自己理解も全然やってなかったんですよ。自己分析っていうのは本を買って就活用のやつで、うん、あのやってたつもりだったんですけど、うん、志望動機も自分の言葉で書けなかったし、うん、本とか友達の内容とかを参考にしてて、そのおかげで多分、なんかうまく自分を表現できなくて、うまくいかなかったんですよね、うんうんうん。で、卒業してから、あ、このままじゃダメなんだなって思った時に、その時に改めてなんか自分と向き合ったりとか自分の強さをなんか理解するっていうことをやってそれでからこう軌道に乗り始めたっていうのはありました、うん、うーん,なんか
1: エミリーさんがその後に会社に入られて、うん、なんか自分自身の強みは生かせてたかなって思いますか、うん、エミリーさんはあれ
2: ですよね営業としてはい、はい、営業としてあのメーカーに入ったんですけどあの、なんか最初は活かせなかったんですけど、でも後からちゃんとこう活かせるようになったかなっていう時間はあります。なんか最初は周りとうまくやらなきゃって感じたりとか、うんうん、その周りから外れないようにって思って。なんかマナーブックをめっちゃ読んでたんですよあ,ありますよね社会人のは<笑><笑>江崎さんも読んだりしましたか
1: あなんかもらったけど大して読まない
2: 、うん、ち,ょちょろっと
1: 読んだぐらいだった気がします、うん、
2: <笑>そうですよね、うん、なんか普通そうだと思うんですけど、うん、なんか私は変なプレッシャーを自分に与えすぎて、うん、なんか同期よりも2歳年上だしとか、うん、あのー、なんか周りと外れないようにしなきゃっていうのを思いすぎてなんかマナーブックを買ったりとか読んだりしててなんかでだんだんあれなんかちょっとこう最初だから自分に対してなんかあんまりこう強み活かせなくてちょっと結構モヤモヤしてたっていうのが、うん、ありました。なんか本当の自分って結構こう海外に暮らしてたから、うん、この自己主張が強かったり、なんか我が,が強い、うん、自分の意見がありすぎて我が,が強いって思われるから、うんうん、なんか悪目立ちすることが結構あって、うん、<笑><笑>えなんだろう、なんか例えば、その、なんか、えっ、ー、と、なんかみんなグループワークとかするときに、し、うんシーンとしてるときに、なんかすごいこう発言したりとか、うん、あとはこう自分らしくいたいっていうことを強く思いすぎるとこう見た目とかで悪目立ちしたりとかっていうので結構こうそれがあんまり良くないのかなって会社に入ってからすごい思うことが多かったんですよ
1: 。いやでもなんか日本であるあるですよねなんかその意見を言う場所なの
2: にみんな誰も意見を
1: 言わずに浸透してるみたいなそういう時、うん、なんか私もなんか言った方がいいいいんじゃなななかみたた気持ちになったりするけど、うん、実際に言う人ってなんかすごくちゃんと自分の意見持ててそれをちゃんと表現できてあすごいなっていうふうに思った私からしたらすごくいいことっていうふうに思うんですけどなんかちょっと確かにそういう意見を積極的に言う人ってなかなかいないからこそ、うん、ちょっと目立つっていうのもありますよね。うん
2: なんか同期の子とかがあのー、すっごいみんな静かだったんですよんなんかその普通ふなんだろうすっごい本当控えめな子がめっちゃ多かったんですよであのー、それで結構こうなんだろう飲み会とかで私はなんかこうなんかちょっとこうすごい騒いだりしちゃう<笑>ので、なんかそれを見てるとなんかすごいね、みたいな感じになったりとか、うん、あとはこう、その同期の子が悩んでる時に、なんかこう、あんまりこうコミュニケーションが取れないっていうことを悩んだ時に、うん、あ、なんか普通にこうすればいいんじゃないのみたいな風に軽く言ったら、そ、うん、の同期の子に、なんかみんながあなたと一緒だと思わないでみたいな風に怒られた時があって、えー、<笑>んかえー、みたいな,、えー、なんかそんな風にこうに言われることがあったりとか気分を害す人がいるんだって思った時に、うん、あなんかあんまりこうなんだろうそういう自分って出しちゃいけないのかなって思ったっていうことがあって。うんうんあ、なんか、ちょっと強みじゃないけど、自分のこう、なんか、なんだろう、今まで長所だと思ってたのに短所なのかもって思ったら、うん、こう、周り、こう強みを出せなくなっちゃった時があって、うん、ただ、その強みをこう、殺した時に結果が出なくなっちゃったんですよ、仕事で。うーん、うなんです、ね、<笑>なんか、そう。人から言われたこととかアドバイスをこう、うん、全部そのまま自分に取り入れるから自分もやってて苦しいし、うん、でもなんかこうやりたいっていうのができないからストレスになったりとか言いたいことが言えなくてちょっと気を使いすぎてお客さんからもなんか変な風に見られるなんか「うん、えこの人大丈夫?」みたいな風に思われるっていう期間があって、うん、あなんかこのままじゃダメなんだなってことになんか結構長いことなんか1年ぐらいかけて気づいたことがあって。うんそこからは、あのー、ちょっとこう、ちょっとずつでいいから自分を出していこうとか、なんか自分を理解してもらおうっていうところにシフトしたら、うん、あのー、すごいあの受け入れてもらえたんですよ。その、うん、あのー、上司とかからも最近頑張ってるねって言ってもらえたりとか、うん、なんかお客さんからも、なんか、あの何々さんが頑張ってますねっていうふうに言ってもらったりとか。うんで同期とかからもなんかすごい楽しそうに仕事やってるって言ってもらった時になんかあじゃあ自分は自分で行っていいんだみたいなふうに思えたっていうのは結構ありました
1: うん,うーんそうなんですね、うん、なんかエミリーさん自身が今こう自分らしくいたい人をこう応援する立場にあると思うんですけどだからこそなんかこう自分らしくいることに今、フォーカスしてるのかなって思うんですけど、なんかそれをこう会社員時代の時もこも自分をどう出すかとか、抑えるかとか、そういうところをなんか意識してらっしゃったんだなっていうのを今聞いて、初めてなんかそういうのを伺ったなって思って、うん、なんかそこも今の思いに繋がったりしてるのかなって。うん、うんなんかそこから、あのー、最近はもう会社員を卒業されたっていうことなんですけどなんかその前から、あのー、自己投資をされてこうエミリーさんオンラインサロンに入られたりとかっていうのを私は知ってるんですけど、うん、なんかそういうふうに踏み出したきっかけっていうのをち
2: ょっと聞いてみたいなって思ってます。はいいあありがとうございます、あのーなんかちょうどコロナになった時だったんですけどあの、コロナになった時に在宅勤務になったんですよね。で、あのお家の時間とかが増えて、あのなんかこう結構自分のことについて考える時間っていうのがすごいできたんですよ、その時に。で、なんとなくむやむやと、私はなんか海外に行きたいって思って、の選んだ会社だったんだけどいつ行けるのかなってちょっとこう思い始めた時期だったんですね。うん、あのちょうどこう会社に入って34年経っててで会社全体のことも見えてきててで、あのー、なんだろう会社のこう雰囲気とかも分かってでなんか自分の立ち位置とかも見えたタイミングだったから結構こうそういうことについて考えるタイミングだったんだと思うんですよ。うんであの会社からはなんか海外に行きたいってすごい言ってるけどそのなんかもしかしたらなんか結構時間かかりそうっていうのが見えてきた時だったんですね。うん、でなんかそのまだ私には日本でこういう仕事があってこういう立ち位置なんだなって気づいてきたりとかでもその仲いい友達とかはみんな海外に住んでてなん,かそのなんだろうえー、とそういうふうにこう暮らしてるっていうのが見えた時に私っていつか行こうって思ってたけどそのいつかって来るのかなこの生活してたら来るのかなってちょっと考えちゃった時があってでそんな時にその自己投資をしたきっかけになったその前のこうビジネスサロンの先生がいたんですけどその人を知ってこうその人はパリに住んでるさきさんあのさんと同じさきさんっていう名前の方なんですけどさき、うん、さんはフランスに住んでて、そのメーカーというかこう会社員をやってて、うん、アラサーになった時に、なんかその自分のやりたいことをするためにこうフランスに住んだ、行って、その自分でビジネスを始めたっていう人で、なんかあの同じように感じてた人がいて、で、今は海外で自分らしく生きてる女性がいるんだって知った時に、なんかあ自分もそういうふうに生きてみたいなとか、あとは一緒にそのさきさんと入ってるコーチングのアカデミーのもえさんを知った時になんかこう同じようにモヤモヤしている話をその共感できる人がいたりとかそこからなんか自分で選んでそのパッションのある仕事をしてるっていう人を見た時にあの私も自分にしかできない仕事をしたいなって思ってなんか最初は本を買ったりとかして自己分析をしてたんですけどなんか。劇的なな変化ってなん,かそのなんかちょっと変わってるのは分かってたけど根本的な問題は解決できてないなって思ってたんですよ。<笑>でそこでやっぱりこう自分のなんか理想を叶えてる人に教えてもらおうって思ってなんか自己投資をしようっていうふうに思ったのが自己投資のきっかけでした
1: 。うん、なんかそのフランスに住まれてるさきさんを前はメーカーに勤めてた、うん同じエミリーさんと同じ境遇でありながらなんか年代も争っていうことで同じで、うん、そこから海外に行かれて自分らしく、うんえー、ビジネスされてるってところがなんかちょっと自分と、あのー、重なる部分もあり理想となる姿でもありっていうところが、うん、なんか自己投資のきっかけにもなったのかなって。でなんかねあの私たちのコーチングアカデミーの萌えさんもすごくあの自分自身のモヤモヤとかすごくシェアしてくれるのでなんかそういう同じモヤモヤを抱えてるっていうところってなんかすごく共感するポイントかなってでもそこで、うん、なんかあともう一個思ったのが私もねあの自分と向き合った時になんか本を買って、うん、なんか本,、うん、本を読みながら自分と向き合うみたいなこととかやってたんですけどやっぱり一人でやってるとなんかすごく時間もかかるし、うん、なんかななんかこれでいいのかなみたいな思うこととかがあってなんか本当に解決してるような気がしなかったのでなんかそこも私はなんかエミリーさんの、うんなんかやっ,たやってきたところに共感してあのやっぱりエミリーさんが言ってたようになんか自分の理想をもうかえてる人のなんかそばに行くことなんかそういう環境に飛び込むことってなんかすごく大事だしエミリーさんのその決断は自分が理想を叶えるためにすごくいい決断。だったのかなちょっと私上からみたいな感じになっちゃって
2: <笑>いでもなんかその入ってからもそのサキさきちゃんと知り合ったりしたじゃないですか、うんうん、あの私入った時さきさん分かると覚えてると思うんですけど<笑>なんかあの海外に行きたいって言ってたけど、うん、なんかその行けるのかなみたいなその、うん、何もアクションを起こしてないというか。なんかそういう状態だったじゃないですか。うん、でその、結構こうどん底、その会社もいるけど、その会社の最後の方で結構体調崩してたので、その自分らしくいれるようになったんだけど、うん、やっぱりそのバランスも崩して、それと同時にバランスも崩してたんですよ、よ会社員の時は、うんうん。なので、ちょっとその自分の生き方をすごく考えたいみたいなふうに思ってて、やっぱりそういう自己投資に踏み出したので、なんだろう。やっぱりこうなんかそういう場所に飛び込んでなんか行動が変わったっていうのもすごい大きかったなって今振り返って思いました
1: 。うんうんうん、いや本当そうですよねなんか気持ち的にもあの変わるの大事ですけど本当に行動を変えないと、うん、なんか自分の人生が変わっていかないっていうところあるので、うん、それ自己投資をすることでなんかコミットできるようになってさらに行動もできるようになるみたいなのが。うんあの自己投資のなんか,価値でもあるかなっていうう、うん、いう風に思ます、うん、な
2: んか自分がこれだけこう頑張るって決めたから、うん、それに向かってちゃんとこう行動しようみたいな気持ちになれたのもやっぱり多分その自己投資をしないとそういう気持ちになれなかったなんかその自分で本を買ったりとかやってる時も絶対にこう、うん、望みを叶えるぞっていう気持ちではやってたけど、うん、なんかその。すっごいいお金をかかけけてるわけじゃないから自分でやらなきゃいけないから、うんうん、そこまでこうなんか行動もあの気持ちほど大きなことはできてなかったなって振り返ると思いました
1: 。うんうん、そうですよ、ねうん、じゃあ,あのさっきなんかその海外に行きたいっていう話をされてたんですけどその自己投資をしてからその海外に行くっていうことも。今はもう決められて、うん
3: 、
1: なんかその決断した経緯とか、私はあのエミリーさん、今後ね、あの留学しに行くっていうのを知ってるんですけど、うん、<笑>どうしてこう留学に行こうと思ってるのかっていうとこ
2: ろも聞いてみたいです。はい、なんかそのきっかけはちょっと2つあるんですけど、うん、なんか1つ目は、なんかこれはその自己投資をする前からちょっとこう考えてたことで、うん、なんかもうちょっとその自分が行きやすい場所とかも自分で探してみたいなって思ってたんですよ、うん、なんかこうもっと自分が自分らしくいられる場所とか、うん、あのー、心地にいいなって思える場所とかを探してみたいなって思ったことが一つ目なんですけど、うん、なんかその海外で暮らしてたこともあるからやっぱりその伸び伸びとなんかしていける環境自分にすごい合ってるなって思ったんですよね。うん、のか過去の経験とかあとは留学経験から、うん、なんかその海外にい,いるからっていうことではないと思うんですけど、うん、なんかまだこう見てない場所とかがあるし自分に合ってる場所とかもまだ自分が出会ってない場所もあるかもしれないからそういうふうにこう自分に選択肢を与えたいなって思ったことがきっかけなんですけどあとは2つ目はそのもともとこう。えー、とまたちょっとこう自分がどう行きたいのかなとか何で考えたいあの海外行きたいのかって思った時にその自分の価値観が見えてきてそのなんだろう前は語学留学をしてたけどなんか何か専門的なことをしっかり学びたいなって思ったんですよね。で、あの次カナダに行くときは、ウェブマーケティングを学ぶんですけど、うんうん、あのすごい私が好きなドラマで、あのエミリー・ン・パリっていうのがあって
1: 、あ、今見てますよそ、それ。あ、見てますかなんか、<笑>エミリー,ミリーそうそう教えてもら
2: ってから見ようと思って、うん、昨日見てました。うん、<笑>あなんか、エミリー大好きで<笑>あの、エミリーみたいになんかパッションを持っていきたいって思ったんですよ。そのの主人公のエミリーは結構その会社に入ってるんだけどなんかすごい起点を聞かしながらとか、うん、あとは自分の持ち前の明るさでこう自分らしくどんな場所にいても自分らしくいるから私もそういうふうに行きたいなって思ったんですよね。うん、でその何その自分が今コーチングやってるってことになってその自分がこれからコーチングをしっかりとこう基盤を整えていくときにやっぱりこうウェブマーケティングっていう部分は自分にとってすごいあのプラスになるなと思って、うん、そういうところであちゃんと学びたいって思って学校とか探したときにあのそういう勉強したいところが見つかったのでそれで留学しようって思って。で、さらになんかこう、今までだったらワーキングホリデーもやりたいなって思ってたんですけど、も、うん、うちょっと現実的に考えたときに、なんかその自分はじゃあワーキングホリデーで何やりたいのかなって考えたときに、なんかそこの答えが自分の中で見つからなくて、うん、で、でもそのヨーロッパに行きたいとかっても思ってたけど、うん、あの学びたいことが何だろうとかって思ったときに、そのなんかその日本の会社は体験したけど海外の会社員ってどんな生活してるんだろうって思ったらそのカナダの,そのビザとかだと結構その選択肢が自分の中でも新しくできるなと思ってちょっとそういうふうに自分の価値観に沿った選択をしたいなって思った時にデ学クに行こうっていうふうに思いました
1: 。うんうんなんかエミリーもまさにウェブマーケティング<笑><笑>の予想そうそうしてますよね。そ
2: こが<笑><笑>だからきっかけの一つはそれですね私もその<笑>エミリーンパリを知ったきっかけっていうのが<笑>前のサロンのさきさんがで,ですね<笑>あの結構そのラジオで話したりとかしてたので<笑>そこから見てああんか素敵って思ってめっちゃハマったっていう経緯がありました。いやー私もなんか見,見始めて
1: 海外ならではのなんかも,もやもやっていうかなんかストレスみたいなのすごくあ分かるわって思いながら見てたんですけどなんかそれでもそういうストレスとかがありながらもなんかエミリーってすごいなんかあのポジティブになんか自分をなんか曲げずにやってるところがなんかすごいなと思ってそう<笑>、ね、いうところにエミリーさんは憧れを持ってるんですね
2: 憧れを持ってましたなんか結構多分賛否両論はあるドラマだったと思うんですよ、うんうん、なんかエミリーがちょっと自分勝手なんじゃないみたいなとかっていう声も聞いたことあるし、うん、でもなんかそのなんだろう自分らしくどんな場所でもいるってすごい素敵だなって思ってうん、なんかそういうのもこうちょっと自分のきっかけになったなって思い出してま
1: す。うんうんうん、いやほんとそうですよね。なんか海外に行ったからといってなんか自分らしくいれるっていう保証が別にあるわけでもないし、うん、なんか言語が違うってところでも、うん、なんか壁があるけどそれでもなんか自分を、うん、ちゃんと出せるってところってすごい。うんかっこいいます、ね。う思います、本当に。で、さっきあのカナダの話になるんですけど、うん、カナダを選ばれて、カナダのビザだと、のカナダでも
2: 働けるようになるっていうことなんですかね。そ、うん、そうですそうでですす、あのー今回ちょっと検討してるビザがコープビザっていうものなんですけど、うん、そのコープビザは、えっと、カナダで勉強しながらアルバイトもできるっていうのと、うん、週20時間までアルバイトできるっていうのと、あとは勉強した時間分だけインターンシップできるっていう、そういうこう、うん、パーミットのあるビザなんですよね。で、えっと、最初はヨーロッパに行こうと思ったんですよ。うん、あの、でもその大学とか何か勉強したいなって思ってもそのヨーロッパの大学とかだとやっぱりアルバイトできないビザ的にでアルバイトするにしてももしじゃあワーキングホリデーで行くってなった時に私って何か何したいかなって思ったらそこのこうビジョンが見えなくてで,でもな,んかなるべく長くいたいなって思った時になんかそのビザを調べたらやっぱり国際結婚とかって思った時にあなんかちょっと違うのかもしれないって思ってでこう結構調べていって選択肢を広げたっていうのがありましたうーんそうなんですね
1: 、うん、じゃあこう今後あそう今後のそのカナダ行きについて、うん、今なんかどこまでなんか準備進んでるとかって、うん、か教えてもらってもいいですか、うん
2: 、はいなんかもうあの受験は終わって、学校の方はこうえっと入学証みたいなのが出たんで、とあとはこう、あの、時期も大体決まってるので、残りはあのビザの申請とか、そういうところと、あとは学費の支払いとかになりますかね。で、とあ,ととあ,ととあとはビザはなんか、その結構早めに余裕を持って今回ちょっと準備してるってこともあってまだ全然余裕はあるっていうふうに言われてるのであの一応こう第一関門の学校は決まったみたいな感じで、うんうん、おー素晴らしいよかったですねあり,ありがとうございますでもなんかこれもさきさんのコーチング受けたじゃないですか、うん、フリーズーム入った時に、うんうんはい、なんかそれすごいめちゃくちゃ大きなきっかけで。うん私がさっきのコーチングを受けた時って,て、うん、なんかその、漠然とスタッフがなって、何からも手つけていいか分かんないみたいな状態だった、うん、じゃないですか
3: 。うん、なんか
2: 、いくら必要なのかも分かんないしとか、うん、でも、お金ないしみたいな。で、期限も決まってないとか、うん。で、そっからまだ半年くらいしか経ってないから、なんかそっからこう結構動き出したところもあって、うん、そういうのもきっかけの一つだったな。ここまで来れたのもなんかそういう,こうあのアタックした自分もなんかすごいそこが起点の一つだったみたいなところはめっちゃありま
1: す。おいや確かに本当にその私とコーチングした時って多分4月ぐらいだったからまだ半年も経ってない中で、うん、なんか最初のその時当時はエミリーさんってなんだろう行きたい思いがあるんだけど。なんかどうしようみたいな感じでちょっとモヤモヤされてたで,でもなんか行くにはお金も稼がなきゃいけないしなんか自分で独立してなんかビジネスやってる状態じゃないとみたいなコーチングのスキルもちゃんとつけないとみたいなすごい何か何々しないといけないみたいな思いがあ,のあったなっていうのをすごく覚えててでもそこからなんかこう私はでもそのお話聞いてたりこのエミリーさんの気持ちを聞いてると別になんかそ,うそうしてから行かなくても別に今もう行こうと思えば行けるんじゃないかなっていう風に思ってなんかちょっとプッシュしたというか後押しした感じになってそこからなんかエミリーさんがすごくなんかいつ行くいつ頃行くことに決めたとか,なんか,次なんか学校に申し込んだとかそういうのをいろいろ進捗を聞きながら進んでるんだなと思ってすごく嬉しく思いながらなんか今後もそのあのカナダに行った後のこともすごく私はなんか個人的にエミリーさんの生活とかどういうふうに過ごしていくんだろうっていうのがすごく楽しみになっています。
2: ありがとうございますでもなんか本当に思い出した確かに行くいつ行くっていうのを決めてなくて、うん、なんかさきさんとのアクションプランでいつ行くかっていうのを確か決めたんですよね。うーん
3: そうそうそうそうそ
1: れで来年の今ぐらいっていうふうに決めたんでしたっ
2: け、うん、来年九9月ぐらい来年の9月ぐらいっていうふうに決めて、うん、でなんか決まってないけどなんか宣言し、うん、先に宣言したんですよ。うんうん<笑>そしたらなんか勝手に脳みそが多分切り替わって、うん、もう宣言したからなんか準備しなきゃみたいになって、うん、そっから結構決ま,決まりだしたみたいな感じでした
1: おー素晴らしいですねなんか本当に宣言するって大事ですよねなんか最初にも決めちゃったり、うん、それを周りに言ったり今コーチに言ったりとかすると、うん、なんかそっからなんか何も決まってない状態だとなんとなく何もせずに過ごしてしまうけど、うん、決める期限を決めることってすごくなんか行動に起こす上でめっちゃ重要なことの一つだなっていやすごく思います
2: 。本当に思いますだから、うんうん、その時なんか本当になんかさ,きさんめっちゃありがとうございますって思ってます<笑>今も
1: 。いやこちらこそありがとうございまありがとうございます。<笑>では、あのー、ちょっと長く話してきたので、最後に、あのー、エミリーさんの、なんか今後の目標、どういう目標が
2: あるのかっていうのを聞いてみたいんですけど
1: 、いいですか
2: はい、なんか私の今後の目標は、こう、ちょっとビジョンとしては、やっぱりこうコーチングをやってるということもあって、思い込みとかあの、自分で行動制限しちゃってる人があのこう、自分らしく生きられるようにとか、あとやりたいことに情熱を注いでいけるように、あのこう自分もサポートしたいなっていうビジョンがあって、であの具体的な方法としては、やっぱりそのコーチングっていうツールを使って、自分らしくこう女性を輝く女性を増やしたり、あとはそのアクションプランとか、あのこう一緒に。こう並走することによってなんか理想の状態とかっていうのを一緒にこうゴールをあの価値観に沿ったゴールっていうのをあの見つけていける活動をしたいなっていうふうに思ってます。であの多分価値観って結構こう社会の擦り込みとかとかまたはそのんだろう自分の生まれてからこうずっと抱えてるお目を求めるとかって結構こう制限を解放するのって難しいと思うんですけどなんかできないじゃなくてどうやったらできるのかっていうそういう,こうコーチングとかもしたいと思ってるのでそういうふうにこう自分から変化していく人を増やすっていうことがあの私の活動の目標になります
1: おめちゃくちゃいいですねなんか本当に不安を持ってる人ってなんか私なんてできないどうしようみたいな風に思ってるけどなんかそうじゃなくてどうしたらできるようになるんだろうっていう風な考え方にすることってすごく大事だなって思うしなんかあのエミリーさんもすごく今なんかすごく表情とかが明るくてあの私は顔見えてるんですけど<笑>あの最近ねすごく輝いてるなっていう風に思うからなんかそれエミリーさんのコーチング受けたらなんかそういうふうに変わって輝いていく人が増えていくのかなっていうのをなんか聞きなががら想像ししてままたありがとうございますこちらこそあの今日はねあの幼少期の話だからすごく学生時代の話とかもたくさん聞いてきたんですけどありがとうございました。
2: じゃあ
1: 最後にえっとエミリーさんから何かお知らせがあったら伝えていただきたいと思います
2: 。はいあの10月にですね<笑>ちょっとワークショップをやろうと思っていて、えっと、2days でそれをやっていこうと思うんですけどあのやっぱりさきさんもあの発信の中で言ってる自己理解の部分を私もちょっとこうやっぱり自分なりに。なんだろうこう自分を知ることって大切だなって思う経験がやっぱりたくさんあったのでそういったところをこうサポートしていけるようなあの活動をしたいなって思っててでそういったワークショップをやっていこうと思ってますなのであの10月28日と29日ぜひですね興味のある方がいたらインスタグラムだったりあとはあのポッドキャストもやってるので聞いてもらえると嬉しいなっていうふうに思います
1: 、うん、はい、えー、来月ワークショップ自己理解ワークショップやられるはい、あ
2: のちょっと今回テーマはあの、うん、ちょっと自分を愛するっていう部分で、うんあの、ちょっとご自愛っていうのと、あとは自己理解っていうのをちょっと掛け合わせたワークショップにしていきたいと思ってます
1: 。えー、すごい楽しみです。じゃあ,あもしあの、このワークショップ、興味がある人がいたら、エミリーさんのインスタチェックしてみてくださいあの。ポッドキャストの概要欄にも、はい、エミリーさんのインスタ貼っておくので、そこから食べりゃにしておきます。ということで。今日は長い時間エミリーさんありがとうございました。ありがとうございました。佐々さんありがとうございました。ありがとうございます。これからもエミリーさんの。ね、カナダ行きとかも楽しみにしてます
2: 。ありがとうございま
1: す。はい<音楽>
0: 。はい、皆さんいかがでしたか。エミリーさんのこれまでの過去とこれからのことをたっぷり聞いてきましたが転勤族の人ってななんか日本国内とか海外とかいろんなところに住めていいなっていうふうに個人的には思いつつもそれなりにやっぱり新ししいい土地にに毎回なれるるのっってて苦労するんだろうなという,ふうに思ってましたでもこうエミリーさんは割と前向きにね小さい殻を破って誰かに話しかけたりとかいろんな。行ったことないところに行くことが楽しいとかね、嬉しいっていう気持ちを持ちながら海外で過ごされてて、なんか新しい環境でそういう心の持ち前でいることってすごい大事だなっていうふうに思いました。他にもこう病気とか会社員時代に自分らしさを出しづらいっていうモヤモヤをね乗り越えて。今ライフコーチとして独立したりカナダ行きを決めてどんどん前に進む姿が本当に素敵だなというふうに感じますこのエピソードを聞いて参考になるマインドもたくさんあったんじゃないかなというふうに思います本当にエミリま,また今後えっといろんな人にインタビューしていく予定なので是非楽しみにしていてくださいということでまた次回のエピソードでお会いしましょう